1: devant la caméra pas derrière à changer des cartes SD <rire> je suis très contente
2: c'est euh, un endroit qui j'espère va devenir iconique dans, dans l'histoire du stand en tout cas il était bien parti <rire> qu était... quelqu'un m'en veut beaucoup <rire> si on est mais, mais il s'est passé un truc dans Paris en fait, où il y a 4 comedy clubs qui ont ouvert juste avant le confinement il y en a un qui a essayé entre les deux 3 ou 4 3. Ouais, ou, enfin, euh, maintenant on est 4 en, en, en fonction de ce qu'on considère ah ouais il y, comédie, y a le Fridge
1: et puis Madame Sarfati ouais. qui ont ouvert juste après
2: est-ce que donc là tu te transformes le club <rire> en truc de tournage pour podcast. Ouais, c'est
1: euh... ça, pour podcast, pour émission, pour des jeux comme le Barbecue Culture Club. Ouais. On va faire des sketches aussi fiction. De fiction, je n'ai pas réussi à dire ce mot. Enfin Fictio. Euh, et non, c'est cool, ouais, mais en fait, c'était une envie que j'avais déjà de base, mais là, le... ça a accéléré les choses. La pandémie a accéléré <rire> mon investissement.
2: Ouais. Euh, c'est c'est pas la merde au point où enfin excusez-moi ça à n'importe quel comédie club ça euh, <rire> non, qu on ça aura va. un comédie club une fois que le...
1: <rire> ouais normalement tout va bien écoute on, on touche du bois euh, ou du carton mais en tout cas euh, <rire> jusqu'à <rire> touche qu'on peut oui cette table est en carton ouais, parce en que... carton et c'est la table du barbecue culture club je vais l'investir avant tout pas, on a
2: on a juste besoin d'un truc qui tient es la gravité donc <rire> qui tient les verres <rire> si C'est ça en bois ça voilà,
1: faut pas qu'on s'accoude quoi <rire> faut juste ça... mais euh, oui oui normalement tout tout va bien aller puisque le but en, comment dire, en devenant un peu un studio, machin, c'est de rester quand même vivant, de continuer de créer ouais. un peu différemment. Je n'accepte pas vraiment la situation de me disant Bon, bah attends, on est des youtubeurs. Salut, j'ai cas... plus de métier. Ouais, ça. <rire> Alors, mais Alors, un pouce bleu. Non, voilà, on essaye de quand même rester en vie euh, en termes de création. Ouais. Et puis en termes de thunes, euh, t'inquiète même pas. <rire> je me serais pas permis de te dire. Pas... Non, mais je me suis dit à moi-même en fait, <rire> ça, ouais, ça, 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 ça va aller, Charlotte Ça va aller. <rire> Du coup, là, tu donnes encore, il me semble, des cours. C'est ça Oui, ouais, de temps en temps, je donne des cours. Mais c'est plutôt des ateliers entre ouais. plusieurs humoristes. C'est le campus qu'on a, effectivement, tous les ans. Tu as une édition, tu as 11 ou 12 personnes qui viennent, des jeunes humoristes, pour euh, perfectionner leur stand-up. Ils ont des cours d'acting, du journalisme, euh, parce qu'ils euh, apprennent à écrire comme, ouais. comme des, des chroniques ou, euh, ou des articles. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, euh, avec Grégory Plouvier, qui est du Parisien et qui nous donne ces cours-là euh, gracieusement euh, et avec une grande gentillesse. Euh, mais du coup, on s'est rendu compte que l'écriture de journalisme et de l'écriture de stand-up, ça pouvait ne pas être loin parfois, notamment chercher un angle. À ton sujet ouais, et vrai. tirer cet angle-là. Euh, donc, voilà, on, on, ils ont ces cours de journalisme, ce qui leur permet aussi d'aller plus loin dans les infos. C'est-à-dire, tu veux parler d'un sujet euh, parce que tu as vu un gros titre, essayons de faire un peu plus que le public ouais. en disant que le gros titre et disant je sais tout maintenant et vraiment aller chercher l'information. Euh, euh, savoir ce c'est une info, une intox, etc. Est-ce que tu as,
2: as, as décidé ça euh, quand tu as vu des humoristes faire des trucs sur l'actu un peu trop sur facesse Genre moi, ouais. je me suis oh, dit... genre, Non, ça, mais vraiment,
1: ça. ouais, c'est vrai. Vraiment, j'ai mis des cours que j'aurais voulu avoir ouais. pour faire le meilleur stand-up possible, donc de l'anthropologie pour aussi déconstruire ses pensées, euh, prendre du recul sur notre façon de voir le monde, parce qu'on est tous formatés, on a tous une expérience de la vie euh, propre à notre éducation et tout. Donc euh, quand tu es humoriste, je crois que c'est cool d'avoir conscience de pourquoi tu racontes quelque chose. Ouais. Euh, ils ont de l'acting parce que bah, y a de la place dans l'agenda <rire> c'est vraiment <rire> fais la fleur fais une fleur <rire> c'est ça danse laisse-toi aller et donc euh, mais parce que voilà c'est un plus évidemment pour un, un stand up parce que pour moi c'est vraiment sur scène que tu apprends à, à jouer ouais. mais là dans, dans un campus bah, on a ce moment où on peut vraiment prendre des cours d'acting donc euh, avec Ariane Schrack qui est ma coach d'acteur aussi ils ont du sport non, non, normalement là pas cette année avec euh, la pandémie mais sinon il y a des, du sport parce que euh, c'est quand même un groupe qui travaille ensemble pendant quatre mois et puis si ça donne un une espèce de dynamisme comme ça au groupe, euh, et puis euh, l'écriture, effectivement. Alors, l'écriture, au début, je donne un peu des techniques d'écriture ouais. que j'ai lu euh, en, fait, en fait dans Comedy Bible, comme tout le monde. <rire> et Judy ouais, euh, Carter, j'allais dire Judy Freundlander, qui c'est Judah Friedlander. ouais, Judy Carter, qui a fait plusieurs bouquins euh, Stand-up Comedy, c'était son premier livre, et puis euh, Comedy Bible. Et il y a des gens de, de cette édition qui se sont inscrits euh, au cours de Julie Carter, parce que tu peux parce le faire. Oui. Et donc, ils ont des, euh, des comedy buddies un peu dans le monde, partout dans le monde et tout.
2: Genre, ils font ça sur Zoom
1: maintenant ou... ah, Écoute, je sais pas, tu t'inscris hein, sur un site, tu reçois un mail, ouais. et après, euh, tu as des potes dans le monde entier avec qui tu fais des blagues.
2: J'avais lu ce bouquin, c'était euh, intéressant. En fait, il y avait des exercices. Moi, ouais. ce qui m'avait surtout intéressé dans, 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 dans ce bouquin, dans tous les bouquins sur stand-up où tu es censé apprendre, c'est surtout les citations des humoristes moi, qui m'intéressent. Ouais, bah ouais. ouais c'est vrai que le, le reste des exercices. Euh... De... Voilà, J'en ai jamais dire, là, fait un seul euh, jusqu'au jamais... bout.
1: Vraiment, je suis là, bah, c'est l'école là, j'ai pu
2: J'ai l'impression d'avoir un truc dans le nez, non, je sais pas si faut coupe, Ah,
1: C'est peut-être de la coke, je sais pas. pas <rire> fait, bon. Ok, on est bien d'accord que c'est pas ça, parce que moi j'avais des doutes aussi. Voilà, c'est bon. Et franchement, en ça tout cas, il n'y a rien de se voit.
2: Il y a un commentaire, je sais quoi. C'est pas de la coke, c'est marron. C'est de l'héroïne. Ça va. Parce qu'en gros, nous on avait donné des cours. C'était en 2016. Euh, est-ce que bah, du coup, est-ce qu'il y a eu une évolution de comment tu faisais, enfin comment tu fais par rapport à, à l'époque Est-ce que ouais. les cours ont évolué
1: Oui, les cours ont évolué. Après, c'était euh, là, on avait fait deux semaines et une semaine, donc déjà en termes ouais. de, de timing, c'est pas du tout la même chose C'était là, c'était plus euh, ce qu'on a fait, c'était plutôt de la découverte. À, aux blagues. Là, on va, en 4 mois, on va vraiment loin. C'est-à-dire qu'ils s'entraînent tous les mardis, par exemple, là, en temps de pandémie, ben, ils font des plateaux entre eux euh, tous les mardis après-midi. Donc, ils jouent et ils doivent faire des nouvelles blagues tout le temps. Donc, il y a une grosse rythmique qui, demande, qui Dans le place. respect des consignes sanitaires. Oui, tout temps. à fait. <rire> L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est ça qu'on dit. <rire> mais voilà, il y a, y a vraiment euh, ah, venir, une grosse rythmique. ben bah, ouais Mais tu sais qu'il y a des copains, ils viennent jouer avec eux. Je <rire> savais pas qu'il y avait l'histoire On le fait un non, Franchement, on le fait. De toute façon, on s'en fout. Non, ah non, on est là pour être libre. Donc, euh, non, on, on essaie de faire ça, effectivement, en faisant attention à ce qui est hors sanitaire parce que j'ai pas du tout envie d'avoir des problèmes avec la justice. <rire>
2: L'humour pas... n'était pas au rendez-vous au Barbès Comédique. J'ai <rire>
1: <rire> perdu deux élèves encore cette semaine. Donc, euh, on fait attention à ça. Mais voilà, ils ont une grosse rythmique. Le lendemain de ce plateau, ils reçoivent le soir même l'enregistrement du plateau. Le lendemain, on retravaille leurs blagues, mais tous ensemble. Ouais. Tout le monde punch et tout. C'est vraiment une table d'auteur. Et euh, après, on, voilà, on écrit encore sur des sujets toutes les semaines différent donc c'est une autre rythmique que celle qu'on avait faite quand même à l'île de la Réunion. Oui, tu sais même pas ce qu'on a fait comme atelier exactement.
2: On était foncé tout le temps, je crois. Je peux dire juste moi pour l'un Évidemment, ça, ouais, mais regardez-moi cette merde. Je l'amène dans les deux toms et il casse les couilles. Je me souviens qu'en gros, c'était un groupe de gens qui étaient plus ou moins déjà dans les médias réunionnais, c'est ça qu'on avait. ouais c'est ça. En fait,
1: des jeunes humoristes et puis il y avait des gens qui découvraient complètement le stand-up pour le coup aussi.
2: Parce qu'il y en avait aussi qui faisaient genre un, une version un peu de scène de ménage Mais à la Réunionnaise ouais. Donc elle déjà dans la télé là-bas ouais, ouais, ouais,
1: ouais. Après c'est pas très grand non plus Donc euh, <rire> on avait les grands comédiens Enfin les sur, je,
2: je les vois encore sur des flyers sur Facebook genre, ouais, en, Michael O'Haraud, par exemple, ouais.
1: lui il fait Rire chansons et Chanson maintenant Il a ah, fait, il cool. fait des chroniques et tout sur l'énergie Donc c'est cool, ouais ouais ça grandit pour Et puis il a même monté un autre de plateau parce que nous, quand on arrive, ouais. on a monté un plateau là-bas, au euh, bowling.
2: Il y a un documentaire hein, je crois sur, euh, ouais, sur Youtube. Ouais, comment ouais. déjà
1: il déjà Le Stand de Français. <rire> C'est sur ma chaîne, Il ouais.
2: y a une bonne grosse partie où on nous voit euh, à la réunion. Au soleil. Et, euh, au soleil <rire> et on voit à quel point j'ai sur rose, hein, clairement, il n'y a, a pas vraiment de bronzage.
1: Ouais, non, c'était chouette, c'était une bonne expérience. C'est ça qui m'a inspiré le campus en fait. C'est ces masterclassages, j'en avais fait une en Belgique aussi. Et voilà l'idée de partager avec des gens, créer une concurrence cool. C'est ça que je fais.
2: Oui, tu sais, c'est pas le mettre les gens les uns contre les autres. Tu vois, bah non. Toi, t'es toi, t'es une merde Je leur apprends aussi le showbiz, tu
1: vois. Il y a aussi un peu de ça, on parle dans le dos les uns des autres, leur fais des cours.
2: Tu leur faire des tableaux. Tu vois, ça, c'est 50%.
1: Non, je fais pas, on ne fait pas de budget, mais on, 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 ils ont des rencontres avec des producteurs aussi. C'est intéressant de voir un peu, ils ont, avec des régisseurs, ouais. euh, des techniciens, des, des, voilà, des producteurs qui ont un peu tous les corps de métier, avec la SACEM, le CNC talent aussi, qui leur donne un peu des, des pistes pour euh, créer par eux-mêmes.
2: Parce que j'ai l'impression qu'il faut prévenir les, les jeunes humoristes, de, euh, surtout ceux qui ont du potentiel parce ouais. que finalement on va très vite <rire> les autres on s'en fout bah, ils peuvent se retrouver dans les mêmes, dans les mêmes galères Bien si sûr. Mais, euh, parce que observé, moi j'ai observé ça beaucoup dans la musique où, euh, même pas forcément mon expérience personnelle mais mm. euh, même euh, les groupes dont j'étais fan aux états unis par exemple, où, ouais. en fait ils ont tous à un moment vu un peu trop gros, un mec qui leur a fait croire qu'ils allaient être connus donc voilà tu signes mm. et euh, par exemple j'avais des potes euh, ils avaient un album chez, je sais plus, une major mais comme le premier single n'avait pas été accepté par énergie ouais. ton album sort pas tu es coincé contractuellement donc tu peux plus faire de musique t'es euh, dans une écurie
1: tu... on appelle ça l'écurie voilà.
2: À 22 ans, on te le dit pas ça, tu vois Non,
1: bah non, c'est clair, c'est clair. Moi, j'ai vécu ce, ce, cette période-là. Après, euh, bon, j'avais quand même des producteurs super cool. Mais le moment où tu arrives avec un producteur, effectivement, qui lui a des grandes ambitions pour toi, et toi, tu restes artiste et pas un produit figé. Tu vends pas du Coca qui parle pas. Nous, on parle et on a nos émotions qui changent. On grandit et puis, euh, effectivement, des fois, ça, ça peut devenir compliqué d'avoir un producteur parce qu'il va dire fais ça, c'est bien pour ta carrière. Et tu vas être lui par plein de monde, on pourra remplir la salle. Et en même temps, tu dis ouais, mais pff, moi, je fais du stand-up. que donc il, ce qu'il faut dire aux jeunes artistes, c'est surtout euh, euh, ne pas se précipiter. Parce que déjà, le stand-up que tu fais à 22 ans, c'est le début, c'est l'entraînement. Ouais. Euh, c'est vraiment comme on dit, c'est comme du, comme du bon vin. Quoi. Plus c'est vieux, plus c'est bon. Donc vraiment, sois, sois patient avec ça. Et si tu es vraiment très, très drôle, il y a un moment donné où je pense que tu n'as même pas besoin de producteur, monte ta prod. Moi, c'est ça le message que je passe aux artistes maintenant. C'est montez votre production et faites-vous le max de thunes parce que vous l'avez <rire> mérité. Parce que moi, j'ai
2: l'impression que le truc qui est arrivé genre, au bluesman dans les années 50... Ouais. J'ai l'impression que ça arrive encore aux humoristes maintenant. Bien quoi, et sûr. Parfois ça arrive musiciens. aux gens dans
1: les années 90 aussi. Euh... Et tu
2: deviens... Voilà, les boys band et tout ça. Ouais. Et, euh, en fait, les, les, les humoristes se rendent pas compte que... Euh, moi, j'ai vécu une version de ça, mais qui était vraiment pas la, la pire. Euh, mais ça peut arriver très vite où, en gros, tu as un bon sketch, tu deviens une proie. C'est pas forcément négatif, mmh. mais c'est... Euh, ça devient un truc où les gens vont vouloir faire du business avec toi. Bien on va sûr. générer du blé et je vais toucher un En fait, ça, on t'explique pas du tout. On te dit juste, signe là, on fait toutes les paperasses pour Watt. Ouais. Euh...
1: Non, mais pourquoi tu veux qu'on te l'explique si on te l'explique bah, après? T'as <rire> <ça. rire> plus ça. envie de rester. <rire> Et euh, du coup, tu peux te trouver dans <rire> une situation
2: où tu as, as signé avec quelqu'un quand tu pas connu et tu deviens connu grâce à, entièrement à toi-même. Bien sûr. Et c'est eux qui touchent encore. Bah,
1: te... Après, il y, y a un investissement de la part du producteur qu'il faut quand même pas oublier, puisque là, on, on peut vite diaboliser les producteurs quand même. Euh, ils mettent beaucoup d'argent. Moi, en tout cas, mes premiers producteurs, ils avaient mis quand même pas mal d'argent. Et à un moment donné, ouais. bah, il faut qu'il le récupère,
2: cet argent. Et toi, c'était à une époque où c'était moins simple de créer son public sur Internet Il y avait besoin de ces gens-là avant
1: Sur Internet, est ouais, 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 complètement, c'est vrai.
2: Et, euh, parce que les, les humoristes, on a, été, on a eu 10 ans de retard avec YouTube, en fait.
1: Il y a eu de ça, mais moi, c'est vrai que je m'en rappelle, il y a très longtemps, je disais quand même, je pense que Internet était déjà quand même là, YouTube aussi et tout, les Dailymotion, il y avait quand même une idée de faire les choses par soi-même. Moi, j'étais ouais. déjà à l'époque, euh, c'était ça le conflit avec mes producteurs, principalement, c'était euh, bah, je pense qu'on peut, on peut attendre. Et puis être indépendant et, et pas forcément faire ce qu'on nous propose. Parce qu'il y a aussi ça, et ça c'est un phénomène incroyable à la télévision, c'est... Euh, les, les gens de télé te disent souvent, enfin, ils pensent pas que tu vas dire non. Et c'est vrai, ouais. rarement les gens ne disent pas non.
2: Mais c'est quand même un tel.
1: C'est quand même la télé, enfin, ouais, la télévision. T'es même. Même. là, oui, mais enfin, moi, je fais du stand-up, hein, je, je, je suis de pas la prévisibilité, c'est ça qu'ils disent. Oui, voilà. Ouais. Mais enfin, euh, tout le monde a envie de faire la télé, même quand tu dis à tes parents non, j'ai refusé ça, ils disent comment ça t'as pu refuser ça Parce que c'est vrai que tu grandis avec la télé et tu grandis ouais. avec ce, ce mini lieu dans ton salon. Et si tu refuses ce truc-là, t'es un peu un fou t'es aigri et euh, je suis pas d'accord avec ce délire là parce que, parce que je pense qu'encore une fois notre métier c'est de faire du spectacle vivant avec des gens face à nous sur scène dans la salle quoi et c'est tout en fait.
2: Bah, c'est ça la différence avec. Euh, par exemple, si tu fais un film, t'en as rien à foutre de qui a acheté son ticket ouais. ou, euh, ou même un concert. Ouais. Euh, mais nous, on, dit, on essaie des idées. Donc, tu te retrouves à jouer devant des gens parfois qui sont pas du tout d'accord avec ce que tu dis. Et c'est la majorité de la salle. Mmh. Euh, parce que tu t'es montré dans une émission tellement grand public que ces gens-là sont venus. Ouais. Donc, du coup, toi, t'arrives en, en, en disant un truc euh, de base. Genre, ah, peut-être que les flics font un peu du délit de faciès. Et rien que cette idée-là est, est, est compliquée. Des fois, juste les blancs. Oh, mais tu es blanc Mais non. <rire> vrai, genre, Bien sûr. Et parce que tu voulais vraiment tout le monde et n'importe qui non, Ah, bah, c'est ça quand plus,
1: plus tu fais des grandes émissions, plus tu ratisses Large, et Large ça ne veut rien, plus rien dire en fait. Au bout d'un moment, je pense que Moi au début, pour être tout à fait honnête, en même temps je ne me suis pas rendu compte Mais j'étais dans cette machine là parce que j'ai grandi avec cette télé chez moi, etc. Et donc c'était cool de, que les gens t'aiment. Ouais. Et en fait, tu te rends compte en grandissant que toi-même, tu n'aimes pas tout le monde. Tu te dis qu'il y a un okay. truc qui n'est pas compatible. Et donc tu finis par trouver ton, ton, ton... Personnellement, en tout cas, à trouver mon chemin et qui n'est pas forcément en télé. C'est-à-dire qu'effectivement, ratisser euh, plein plein de gens et te retrouver avec des gens dans la salle où tu es là « Ah ouais, mais non, mais en fait, euh, si je fais trop le décor penché et que je fais la roue tout le temps... » Les gens vont pas, après, <rire> vont pas comprendre après pourquoi je parle effectivement de racisme. Elle est chiante avec son truc parce qu'il faut vendre de la pub en vérité. Et nous on n'est pas là pour vendre de la pub sur scène, bien au contraire, normalement. Donc c'est vrai que j'ai du mal un peu à voir les grands humoristes, les non connus en ce moment dans, chez nos contemporains. Quand j'entends des gens qu'on dit qu'ils sont irré irrévérencieux ou des trucs comme ça, pertinent était là. Impertinent. impertinent ouais, là, <rire> mais il faut beaucoup de télé pour quelqu'un d'impertinent, je trouve. <rire> bah,
2: C'est-à-dire que moi, j'ai certains potes qui font ça, j'ai pas envie de leur sur dans le dos. Mais...
0: Moi, je leur chie dessus, <rire> sur la tête. Mais je les aime. Ouais. L'idée de
2: critiquer le gouvernement, après, c'est l'État qui te paye, je comprends pas trop l'idée, tu vois. Enfin, c'est un peu
1: compliqué, <rire> quoi. Faut, faut être honnête avec soi-même, quoi. Et je pense que des fois, on pense vraiment, parce qu'on est dans cette bulle, cette sphère, euh, du showbiz qu'on est révérencieux qu'on fait de la politique parce qu'on a dit bachelot enfin tu sais c'est un oui, peu plus que euh, ça en fait
2: attaquer le président c'est pas forcément euh, un, un truc militant c'est un, un truc que tout le monde fait depuis, ouais. euh, depuis des années c'est ça euh, moi, je me souviens. Parce qu'en gros, nous, quand on s'est rencontrés, tu sortais d'une phase que moi, j'ai pas. La dépression. Pas...
1: <rire> c'était plus une conséquence de cette phase. J'étais sur la pente descendante, puis moi. Euh... <rire> Ils sont ensemble. <rire> on saute ensemble.
2: On se donne la main au bord d'une falaise. Euh... Parce qu'en fait, c'était un, un une manière de concevoir l'humour et le business de l'humour qui presque n'existe plus vraiment. Tu vois. Euh et, euh, et c'était ça, ça c'est un truc qui était assez fascinant pour moi de voir en gros ta, ta vidéo parce qu'en plus t'étais devenu connu à une époque où genre je regardais pas du tout ce qui ouais. se faisait donc je savais pas en... c'est pour ça que <rire>
1: on a bossé ensemble pendant un moment t'avais pas encore vu <rire> mon passé non mais tu enfin,
2: t'avais vu à la télé mais c'était oui, pas <rire> Je, je, euh, comme je connaissais, je, sais, je comprenais pas comment ça marchait qu'il y avait autant de spectacles et autant de gens qui venaient, ouais. que Je savais pas que c'était vraiment un aussi, un aussi gros business. Tu vois. Mm. Euh, et, et, en, et en fouillant un peu, après j'ai découvert que. Ah ouais, <rire> non, mais c'était un, un gros truc. Genre, t'étais dans une émission, il y avait un crew. Mais moi, ouais, je avait... me suis
1: rendu compte non plus en fait. C'est vraiment avec le temps. T'es un euh... peu comme une,
2: une chanteuse de, de, de pop quoi. Ouais, c'est ça,
1: ouais, ouais. ouais c'était vraiment à cette époque-là, euh, on demande qui en rire précisément. Où on était presque tous les jours à la télé ouais. à 18h et tout. Donc ouais, as toutes les familles qui regardent et c'est des millions de spectateurs. T'as spectateurs. Donc, c'est vrai que c'est assez fou. Tu t'en rends pas compte. Moi, j'avais 24-25. J'essayais euh, juste d'être marrante avec ce que je pouvais. Une perruque vide, quelque chose, euh, mais euh, ouais, ouais, c'était assez fou en fait. C'est une chance en même temps parce que parce que il y a aussi c'est important c'est comme, comme sur scène tu vois des fois on teste des blagues elles sont pas bonnes maintenant je, et tu sais que celle là bon bah tu plus jamais comme ça bon ouais. bah c'est un peu ça pour certaines choses que j'ai faites en télé je me dis bon <rire> au moins je l'ai fait je sais que plus jamais et en même temps ça m'a apporté tellement de choses aujourd'hui je me rends compte sur la rapidité de réflexion sur certaines ouais. façons de moins stresser quand je vais envoyer un texte à je sais pas moi un client par exemple pour quelque chose ouais. tu sais je suis vraiment d'une dextérité de cerveau assez ouf c'est la, la capacité
2: à encaisser le cauchemar quoi ouais, y a <rire> bon, si ça, ouais.
1: ça. mais après, quand tu te prends des bons coups après as moins mal
2: Ouais, c'est l'émission. En fait, j'ai commencé à la regarder vers la fin. Ouais. Euh, je crois qu'il était plus. Non, je t'entends euh... de partir. <rire> Et euh, moi je l'ai regardé pour une raison en fait, c'était pas pour voir les humoristes connus du tout. Euh, parce euh, qu'il y avait parce qu'il y avait un moment fascinant dans cette émission mmh. au début où ils sont en coulisses avec les avec une caméra et ils filment tous les gens ouais. qui vont jouer. Et donc et, ils filment, et en fait genre hey, Donald Jaxman, Verino hey, il y a toujours un gars hey, <rire> et euh, comme machin et qui est comme ça en sueur. Donc <rire> ça que c'est lui qui est éliminé déjà. Et ouais, et en fait tu, tu comprends très vite que c'est limite sa première scène des fois. Mmh. Tu vois genre c'est même pas un gars qui s'est dit je vais lancer une ouverte et tout. Yeah. Euh, et c'était un truc qu'on voyait plus qu'on voit plus trop à la télé, c'était vraiment le, le malaise pur, tu sais, c'est le vrai échec. Et c'était un moment fascinant de télé quand on, on... en fait, moi qui étais, à, à, à je regarde plus la télé, mais à l'époque j'étais vraiment fan de télé. Tu vois, ouais. euh, c'est un truc qui me fascinait. Okay. Et euh et c'était un truc que j'avais jamais vu c'est-à-dire un échec total avec le public qui fait non le jury qui est là non le gars qui suit qui commence à bafouiller une alarme qui fait euh, <rire> pour moi c'était pour ça que c'était il n'y avait que possible. la
1: nouvelle star qui faisait ça les casseroles un peu mais en humour comme ça c'est vrai que et le mec essaie
2: de finir son sketch après vrai, le premier ouais. buzz et donc euh...
1: puis ça se voit il a un peu l'œil fou et tout mais c'était n'importe quoi parce que effectivement nous on savait qu'il allait être éliminé en général de révéler c'est lui cette fois-ci ça sûr mec doit aller ça quoi, quoi. <rire> après on avait des belles surprises des fois mais même des gens qui aujourd'hui ils font beaucoup de télé et tout. Dans cette émission, ils ont souffert. Moi, j'ai vu des gens partir qui sont venus une fois ou deux et qui vraiment ont souffert. C'était trop dur. C'est une émission qui est connue pour être
2: le truc où, euh, quand tu deviens un peu connu, tu payes un gars qui va euh, enlever ta vidéo de YouTube. Donc, ouais, parce
1: que j'ai jamais réussi à en faire une, enlever une seule.
2: Oui, t'as encore des vidéos de toi avec des perruques et
1: tout. J'ai 50 vidéos de moi avec des perruques et des accents. Hein.
2: Et donc, euh, peux-tu me dire Parce que moi, j'étais là à peu près, mais en gros, il y a eu une transition à un moment. Ouais. Bah malheureusement c'est en fait c'est beaucoup ça mon podcast en ce moment, c'est genre Il y, un... y a eu un avant
1: <rire> et un après Il <rire> y a eu une prise de conscience <rire> de ouf
2: euh, bah, plus une En fait, c'était plus une envie d'être une envie d'indépendance à la base. À la base des Mais moi, ça a
1: toujours été ça. Hein. Vraiment, avant même de faire en demande carrière et tout, d'ailleurs, j'avais dit non merci pour l'affaire faire. <rire> Mais après, j'avais okay, bah, okay. Mon manager, il a fait si, si, il faut la faire. Et j'étais là, non, non. Et il m'a ouais. dit si. Parce qu'il faut qu'on paye toute l'équipe et tout ça. Et puis, il faut qu'on remplisse le théâtre de 10 heures. Nanana. Et j'étais là, non, je veux pas. Et donc, je me rappelle d'avoir dit non. Et d'avoir dit oui, ouais. vraiment, 5 minutes après, avec un coup de pression. Ouais. <rire> donc, voilà, pour dire, quand t'es trop jeune au début, bah, tu sais pas tenir ton an. J'ai mis des années à, à comprendre que dire non c'était pas la fin du monde. Mais euh, voilà, donc euh, ouais ouais j'ai fait, ces... fait cette expérience et elle a été douloureuse parce que comme j'avais dit non. Ouais. <rire> on dirait vraiment que je parle d'un viol, mais j'avais 10 ans donc euh, clairement j'ai pas apprécié le moment quoi. Enceinte, c'est pareil, c'était pas une bonne nouvelle quoi. Moi je me souviens, une
2: fois on un truc sur internet <rire> et il y avait il y a eu le, 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 le logo de la production. Dans le... Et tu sais, ça a ça, ça, un, un bruit genre. Et ah t'as oui. vraiment fait. Genre... <rire> 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 mais je suis
1: traumatisée en même temps, j'aime cette émission parce que ça fait partie de mon histoire maintenant. C'est à dire que vraiment, même dans Barbecue Culture Club, j'ai eu une épreuve, où on ne demande ouais, qu'à ouais. savoir. C'est à dire, ils sont pas loin de moi à jamais. <rire> Euh, mais ouais, ouais, ça a, été, euh, ça a été particulier. Et donc quand j'ai décidé enfin de dire non, euh, vers la fin de l'émission, <rire> euh, qu'est-ce qui s'est passé C'est que je me suis dit, bon, ok, comment maintenant... J'arrête, déjà avec ma production en place parce que clairement on n'est pas d'accord sur la façon de voir les choses. Je monte ma production. Euh, ok, donc au début c'est un coup de folie, un peu comme quand j'ai commencé l'humour au début. Ouais. On me dit je réfléchissais pas, j'étais là, je vais y arriver, je veux le faire. Puis après j'ai monté la boîte et j'étais oh, c'est un délire ce que j'ai fait, monter une entreprise, gérer l'URSAF et tout. C'était quoi ça l'URSAF Je comprends rien. Ah mon gars, ça va être chaud. Il y a des trucs que je comprends encore pas. Hein. À fois, je demande à ma comptable. Donc euh, ça, il y a des trucs qui rentrent pas encore, mais. En tout cas, je me suis dit, c'est la seule façon de faire les choses comme tu l'entends. Et peut-être tu vas pas y arriver, mais c'est comme le stand-up. Peut-être tu vas pas y arriver, mais tu as envie de le faire. Donc effectivement, il y a eu un avant et un après euh, en me disant, ben, si je veux exactement faire ce que je veux, je dois le faire par moi-même, ouais. pour plein de raisons, parce que dans ce milieu, euh, va... je vais encore euh, radoter, mais je suis obligé de le faire. Malheureusement, parce que c'est quelque chose d'une de, 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 réalité, la réalité c'est quand t'es une femme, quand t'es noire et quand t'es homosexuel, euh, la ça période, <rire> ça me <ça> fait <rire> beaucoup, mais bon je gère maintenant, mais du coup, euh, quand, voilà, quand tu, tu fais de la télévision à ce moment-là, tu t'imagines pas la mine d'or que je suis pour les, pour les gens euh, tu vois, moi, je le comprends pas encore. C'est super, ouais. ce produit est génial. Ouais. Alors aujourd'hui, la diversité, là, je suis vraiment, dès qu'on m'appelle pour des trucs, c'est parce que voilà quoi. Il nous faut toi, il nous faut <rire> toi, <rire> viens. Et donc, pour euh, lutter contre ça, il a fallu vraiment des années. Il euh, y a même pas encore six mois, tu vois, j'ai accepté des choses que je refuse maintenant systématiquement sur certaines interviews sur voilà pour éviter que mon image ne soit euh, ramenée qu'à ça parce qu'en fait je fais du stand-up et mon stand-up ne parle pas du tout de ça enfin ça en parle mais pas que quoi donc euh, ouais ouais l'avant et l'après ça a été le moment où on s'est vu
2: oui en gros c'est ça hein.
1: c'est ça le moment où euh, où j'ai monté ma boîte donc ça devait faire deux ans un truc euh, comme ça C'est 2015
2: ouais, ouais
1: 2015. un truc comme ça en tout cas je... ouais 2015 donc ça faisait un an que j'avais ouvert ma boîte et puis euh... Et puis je me suis dit, vas-y, il faut que je parte en tournée euh, de rodage d'un nouveau spectacle et qui sera mon premier vrai spectacle de stand-up. Parce que jusque-là, j'ai fait de l'humour, j'ai fait de la télévision, j'ai crié dans des micros sur Europe 1, ah, mais j'ai pas encore fait de stand-up.
2: Euh, le spectacle avec les musiciens, était... finalement, il y avait déjà du stand-up. Ouais. C'était une formule, c'est-à-dire que...
1: C'était plus un one-woman show, quoi.
2: Euh, bon, les vannes en soi dans la forme étaient plus euh, Ouais les vannes étaient
1: stand-up en... up de ouf mais comme le... il y a un mélange C'était un genre il y avait un groupe
2: et à chaque fois t'arrivais dans un nouveau personnage ah, quoi,
1: Ouais sais. non, <rire> plus de perruque terminée Mais en gros c'était une transition pour moi Et justement je l'ai appelé ouais. Free euh, Dans cet esprit de me rappeler que j'étais libre Est-ce que le truc
2: est arrivé assez vite T'as commencé quoi en 2007 comme
1: J'ai commencé en 2007, ouais toute première scène en 2007 Et euh, au bout de quoi Trois ans on te reconnaissait dans la rue là. Euh, fait deux... En fait parce qu'en 2009 J'ai fait la route du rire Ouais. qui était une, euh, un concours en fait télé, tu présenté par Cyril Hanouna. Et en fait. Euh, ne rigole fait. pas. <rire> <'avais> rien de. <rire> j'ai rien fait. Quoi <rire> et, euh, et Cyril nous a présenté cette émission, euh, tremplin d'humour, et j'ai gagné cette finale qui était diffusée sur France 4, qui est une chaîne qui marchait bien à l'époque. Ouais. Et effectivement, euh, comme euh, mon visage était. Enfin, voilà, le genre de personne que je représente était très peu vu à la télé, très vite, on me reconnaissait. Verino, pendant des années, on ne mmh. l'a pas reconnu dans la rue. Je crois qu'encore aujourd'hui, on ne sait pas qui c'est. Alors qu'il il a beaucoup plus d'abonnés que moi et de, de naines, tu vois. Mais je suis très vite identifiable. Est-ce
2: qu'on on se, on se reconnaît en mode. Euh... Ah euh, Claudia Tagbo parce que...
1: Avant c'était ouais. ça euh, C'était dur Ça faisait mal
2: Tu sais que j'ai vécu un moment Avec Lenny Bunga Comme ça où, où On était. Qui, elle, euh...
1: qui, on a confondu avec Claudia <rire> Non on l'a confondu Avec Dolan
2: Jacksman <rire> oh, Déjà le mec est malin Parce qu'il y a un gars Qui vient le voir Excusez-moi Vous faites du stand-up Et lui direct il fait Non pas du tout pour... Ce qui pour moi est génial Parce que moi j'aurais fait Ah mais oui bien sûr Et le gars fait Ah bon vous êtes pas Dolan Jacksman fait, Non pas du tout enfin, <rire> Du coup t'as eu raison Il, <rire> de... 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 il, il dire... savait il, il savait Donc c'est encore pour Donnel.
1: Ouais, ouais. Euh... mais il y avait aussi le truc de quand c'est un visage qui est pas forcément dur c'est pas forcément sur les noirs ou qu'on dit les noirs se ressemblent tous mais on parlait de ça avec Tania
2: bon, on connaît Guillaume Bat aussi ouais
1: <rire> pour d'autres raisons effectivement mais Tania Dutel tu vois pendant longtemps on l'a confondu avec Bérangère Krief mmh, parce qu'il okay. y a aussi ce truc de je vois pas beaucoup de femmes humoristes donc je fais des associations d'idées ouais et, ça aussi.
2: et le, le côté euh, reconnaissais que le, le côté où finalement tu es un peu connu à, au début de la vingtaine ce que moi j'ai pas réussi ouais. à faire et, et avec Lorque je me disais pas plus mal parce que je serais devenu complètement ouf est-ce que toi, ça, tu l'as vécu correctement ou pas Parce que je trouve ça nah, chelou, en fait, je moi. Peux pas, tu peux pas le vivre correctement. Parce que finalement, les gens sont assez sympas avec toi, dans la rue et tout. Est ouais, dans la shop. rue, oui. Ouais. Sur les, les réseaux, beaucoup.
1: <rire> oh, ben vraiment. J'ai l'impression que c'est inévitable. Non, aussi, mais c'est un mais... truc de ouf, vraiment. J'ai l'impression que moi, vraiment, un, je lance un tapis rouge de « Insultez-moi !» Je sais pas à quel point j'invoque ça. Ah, tu peux, tu peux ça. mettre derrière
2: Camélia, Jordan. De, de,
1: de, de, ah, ouais, c'est de... vrai, Camélia. <rire> non, mais Camélia, vous l'avez oublié. Mais ouais, ouais, c'est assez ouf, comme <rire> les gens sont ont la main facile pour envoyer des trucs genre alors ça fait des années c'est un gars ou c'est une meuf moi ça me fait toujours autant rire parce que je dis mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles genre écoute ma voix que ça va changer quoi à mon propos ce que je raconte et ça c'est intéressant je trouve ce truc je connais que... pas
2: même le en fait, le le réflexe est qui est cette personne qui à un moment est genre dans son lit en caleçon et regarder ouais. une vidéo parce que moi quand je vois des trucs que j'aime pas je, je sais pas il faut absolument que ouais, je, les gens sachent après ouais, c'est <rire> ça mais ça
1: j'aime bien maintenant cette idée que les gens m'écrivent même quand ils ont la haine entre guillemets parce qu'en fait tu dis bah ils ont ce temps-là de m'envoyer de l'énergie qu'elle soit bonne ou mauvaise c'est que quelque part je il... il y a un truc entre nous sur ça un truc d'insulte
2: ouais déjà euh, déjà il y a une forme de fascination ouais, ouf. puis en plus quand tu leur en réponds ils font non mais en fait euh, je voulais juste euh... il
1: y a aussi ça il y a aussi ce truc de oh, pardon je voulais une blague fait, la balle, elle est de mal fait. construite cette blague. viens donc au campus ça tombe bien je vends des séminaires ça ça. tu pourrais faire des pubs comme ça ah, le entre ouais. les vidéos de montreux
2: t'achètes des espaces genre toi
1: aussi tu veux <rire> Ah t'es une bonne idée <rire> non, pas du tout on essaie de faire le moins de pub possible sur ce campus que ce soit que du bouche à oreille parce qu'on ouais. me dit toujours on me dit toujours mais tu devrais en faire un truc plus gros machin etc mais le but c'est vraiment de faire un truc qualitatif et pas quantitatif quoi
2: bah y a un truc je sais pas quels ont été les débuts de l'école nationale de l'humour à ouais, Montréal Il y a vraiment un programme là-bas où c'est genre quand tu sors de, du lycée, tu, tu peux dire à tes parents hey, Je fais ouais. humour. Genre, c'est officiel quoi.
1: Ouais, ça serait mon rêve de pouvoir faire une école après, après le campus. Pour c'est vraiment un campus de 4 mois, une résidence. Une école, c'est encore un autre niveau. Parce que vraiment, il faut que, que des profs bien, il faut pas des gens frustrés qui te parlent mal. Parce sont ça va pas y arriver, t'es nul. <rire> <rire> arrivera jamais. Porte la voix, c'est là, non, fais pas de théâtre. Tu ici. projettes pas, t'as aucun. <rire> <rire> tu vois, donc c'est délicat, mais en tout cas, l'envie me trotte dans la tête parce que je me dis bah. Euh, je sais pas, je me dis que c'est vraiment une voix, c'est un vrai métier en fait. Tu ouais. vois, c'est un vrai taf qui peut emmener aussi à être auteur. Il euh, y, y a aussi d'autres tafs, mais euh, je, voilà, lui donner ses lettres de noblesse pour moi, plus je peux aider le stand-up à dire c'est un vrai métier, d'accord, et plus je le ferai quoi. Et aussi, ça rappelle toujours pour cette jeune de 20 ans qui est allée trop vite en télé alors qu'elle savait très bien qu'en euh, faisant juste des clubs, des plateaux et tout, elle pourrait vraiment s'entraîner parce que je viens du basket, moi, et je, moi jamais on m'a mis une balle dans la main. On m'a laissé dribbler en disant « Ah, tu dribbles bien, viens en NBA direct. » Donc, c'est cette notion de moi de travailler pendant des années pour euh, réussir, ça me paraît assez logique, en fait. Et j'étais un peu comme Baptiste Lecaplin, à l'époque, justement, on lui avait proposé « On ne demande qu'à en rire. » Et il avait dit « Non, parce que je ne suis pas prêt. Ouais. » Je dis « Je vais faire comme lui. » on m'a dit <rire> « non, non, pas toi. <rire> » Mais voilà, en tout cas, euh, ouais ouais en... je ne sais plus ce qu'était la question. Oh, sais je sais
2: plus. plus. Non, c'était sur la... La,
1: la, la fame to du coup c'est ça c'est qu'en gros maintenant le campus que je voulais dire là dessus c'est je le fais aussi en mode prenez votre temps qui fait donc faire un truc une résidence un peu que j'aurais voulu avoir à 20 ans j'aurais pu justifier s'il y avait même une école en disant voyez ça met 3 ans cette école et je peux pas être demain en télé c'est impossible que vraiment on mette ça dans la tête des gens de plus en plus de vraiment la télé viendra te chercher quand tu seras hilarant t'inquiète même pas si tu refuses aujourd'hui t'inquiète pas que ça reviendra
2: Ouais, moi j'aurais tendance à rajouter, genre, par contre, si tu fais un gros buzz, prends la tue, une fais un spectacle. Ouais. <rire> si t'es pas prêt, on s'en fout. Ah, ah, tu crois Je <rire> suis pas sûr que je. Euh, je pense que. Ça... Tu sais, euh, moi ce qui s'est passé en fait, c'est que j'ai fait euh, le Jamel Comedy Club et trois montreux. Ouais. Et que, bah, honnêtement. Maintenant les gens l'ont vu, mais à l'époque c'est passé relativement inaperçu. Ouais. Mais si ça avait fait le buzz, je pense qu'à un moment je me serais dit. Tu te chauffé euh, J'ai galéré assez longtemps ouais. <rire> à gagner là-dessus, tu vois. Mais c'est pour ça
1: aussi, je me demande à quel point tu dois faire un Montreux ou un Jamel quand derrière tu pas encore ta ton, Ceci, ouais. ton truc, tu vois. Je me demande, hein, je sais pas. Euh, je, pour, pour moi, c'est des trucs stratégiquement qu'on devrait faire quand on sait qu'on défonce tout en plateau, en truc, qu'on a le spectacle limite près ou 45 minutes au moins. Et après, du coup, on sait que voilà, on est là pour défoncer le game. Ouais. Et ça ferait beaucoup moins de gens en télé, ça ferait beaucoup moins d'émissions avec des ribambelles du Maurice. Tout est là, bah, il a pas fait le sketch l'année dernière déjà. Tu vois aussi, enfin, <rire> ce truc de. Voilà, et je pense que ça a montré un peu le niveau du stand-up.
2: Euh, est-ce qu'on parle de la tournée qu'on a faite ensemble avec
1: plaisir <rire> j'aime bien reparler de temps en temps <rire> <rire> me rappeler qu'on en est sorti ouais c'était intéressant en fait c'était j'ai jamais définir qu'est-ce que c'était exactement c'est pas trop parce que c'est moi qui ai fait la tournée faut le savoir quand même je me suis dit allez vas-y je venais d'ouvrir la boîte comme on l'avait dit tout à l'heure et euh, je me suis dit non j'ai pas payé de tourneur ça coûte trop cher <rire> Je vais appeler moi même tout le monde Allô, vous vous rappelez je suis venu jouer chez vous pour, venir pour un rodage Donc on a fait plein de salles comme ça je pense. on a fait une trentaine Quarantaine ouais. de dates je sais plus Mais c'était cool c'était marrant C'était folklore parce qu'il y a déjà moi Tous les billets de train à chaque fois faut savoir que j'ai dû en annuler Je sais pas combien parce que je les prends, je les réserve toujours mal Ah merde j'ai pris le 29 février au lieu de ouais. du 4 mars Enfin des trucs comme ça C'était une vraie galère pour moi déjà annuler En termes d'organisation et puis, arriver à l'heure pour le train, <rire> tous les trucs... Ah, j'ai été dans de plein temps. train,
2: j'ai dit, bon, bah, écoute, si elle vient pas, je fais une heure, hein, <rire> c'est pas
1: grave. <rire> On se rejoint. Euh, et il euh, y a eu des villes, je repense à Saint-Quentin la dernière fois, où qui était euh qui était rigolo parce que on avait euh, ce, cet appartement euh, <rire> où on n'avait pas ouvert l'appart vraiment euh, avant la fin du spectacle, donc on arrive là à 2h du matin, on disant dit on va bien dormir, et là je vois des poils dégueulasses sur le matelas. Peut-être
2: expliquer aux gens en gros, quand t'es en ouais, tournée, oui, euh, ouais. parfois euh, pour gagner un peu d'argent, pour, pour économiser un peu d'argent, euh, le club euh, met à disposition <rire> <rire>
1: <rire> ce qui la main.
2: Parce qu'on en a vu pas mal en fait, hein, des appartements ouais. comme ça. Euh, un, un appartement pour les humoristes, donc ils sont. Voilà.
1: C'est ça, c'est le même appart pour tous les humoristes qui vont passer euh, dans cette ville, dans ce voilà. café-théâtre. Et donc, il euh, y en a plein qui étaient passés avant qui étaient bien dégueulasses, <rire> parce que vraiment. Il y en avait qui étaient passés. Celui de Aix-en-Provence, par exemple, était pas mal. Non, semblait... je parle de Saint-Quentin, je veux dire, cinquantin. tous les humoristes sont passés avant, vraiment, ça les a pas gênés. Mais des poids, poêles... toi, je crois que t'avais des draps durs. J'avais du sperme.
2: Y avait, il y avait du sperme, y avait, ouais, y avait voilà, du... Dire, hein, bah, en fait. Après, tu peux dire que c'était du yop, mais bon, qui boit du yop dans un lit, tu vois. C <rire> c je, peux pas, je, peux pas, je peux pas faire genre. C'est du sperme, ça pouvait être autre chose Ça correspondait
0: dans un lit frère
1: Et du coup on a dormi dans
2: Ouais, C'est dégueulasse et il nous a vraiment regardé comme des chauchotes
1: Oh il y a des paris Et
2: du coup il est vraiment monté genre. Il a fait un vieux coup de balai genre. Voilà, j'ai
1: Obligé d'aller chercher des draps avec lui Pour être sûr qu'on ait des bons draps le lendemain Mais c'est à dire que le premier soir on a dormi dans des manteaux
2: Tu passes pour une diva à ce moment là pas toi en particulier, mais en général, dès que t'as une exigence Je peux avoir un, un micro <rire> Ah non On faire quoi C'est ah, qui ici Monsieur un américain
1: Il ouais, y avait plein de choses dans ça, c'était drôle parce que c'est la première date de tournée Tu sais oh. là, waouh, ça annonce vraiment une bonne tournée Et on est resté trois jours là-bas Et en plus, moi je te rappelle, je voulais engueuler le gars de la salle Mais ouais. ça il s'avère qu'il est en fauteuil roulant ah, oui, ça... Et que l'appartement, il était dernier <rire> étage sans ascenseur Et moi j'étais là, tu l'as vu l'appart Il m'a fait, bah euh, non <rire> <rire> Allez bon bah. bah le spectacle en soi mais était. Mais c'était cool ça. Il y a pas eu. Euh... C'était pas beaucoup de monde les premières dates comme ça 50 ans je me rappelle mais c'était chouette on a fait 3 jours si je dis pas de bêtises. Ouais. Euh, moi j'ai beaucoup aimé euh, Dieppe aussi je crois que c'était un de mes moments préférés sur Terre <rire> qu'on a joué dans un pub et je me suis dit vas-y en... moi j'étais un peu en mode croisade du stand-up je veux rendre le monde stand-up quoi donc allons dans des endroits. Ouais, où moi j'étais genre dans
2: ma tête c'était comme si je fais souvent ça dans des bars. Bah, ouais, ça, non, ouais, ouais, continuons fais...
1: ailleurs. Ouais, ouais. <rire> et donc euh, ouais Nandie c'était drôle parce que vraiment je crois que personne était au courant qu'il venait voir du stand-up c'était extrêmement bizarre Genre, on gênant. aurait pu se faire tuer il
2: si y, y a eu un moment le moment préféré en fait c'est à une époque t'avais avais un sketch <rire> où tu <rire> finissais c'était quoi c'était la, la, la stand-up post un non la c'est ça <rire> un
0: et, euh,
2: et, et où tu où tu finis en, en je sais pas ça a marqué mais et tu ouais. mets le micro dans ta bouche ouais. et euh, franchement il y a toujours
1: eu un revers. Moi j'étais confiant. la bombe là, toujours... si vous avez pari avant, voilà. là vous allez. Regarde.
2: Et là, j'ai vu la seule fois de ma vie où j'ai vu ce truc pas marcher. Et franchement, c'était magique parce que
1: <rire> il y avait un silence. En fait, en gros, moi je me dis bon, tout <rire> <'est... C> <rire> ce que j'entends c'est le rire d'Adrien dans le fond de la salle. En et... quoi je suis le, le micro dans la bouche et j'entends. Mais <rire> <rire> vraiment juste ça. Moi j'étais dans les chansons. <rire> et j'étais là, bon, je suis si seul. Et j'ai une petite larme. À la fois de... j'étais mort de rire de la situation mais en même temps j'étais triste. Là, et vraiment pas...
2: là je vais pas le faire si tu veux pour des raisons sanitaires ouais, mais faut imaginer.
1: <rire> et c'est ce sketch là où j'ai <rire>
2: Et d'habitude, tu sais quand ça fait genre, as fait genre 500 ah, attends, représentations quand tu fais ça genre... Ouais,
1: <rire> ouais. Et donc... Oh Elle est mecs genre... <rire> mais elle est ligne droite Elle est ligne droite une question je <rire> là. Peut-être que je suis pas humoriste peut-être qu'ils ont raison. Ah là là. Et es... après t'es passé après moi.
2: Je sais plus dans quel ordre on a Je crois que
1: t'es passé est... après moi parce que j'étais vraiment trop confiante en mode T'inquiète, je te chauffe le public. J'ai vraiment pas du tout changé le public. J'ai une
2: technique des fois. Il y a des gens, c'est un peu plus des, des mecs qui sont forts et tout. Euh, moi, il y a une technique des fois que je fais où je, je disparais en fait. <rire> Genre, mon âme s'envole et je et hurle jusqu'à ce que ça soit fini <rire> en m'accrochant sur les deux personnes qui veulent me soutenir. Qui font <rire> la, ah", et je,
1: ouais, et donc il y a ça aussi.
2: <rire> et tu sais, le, le bruit commence à monter, les gens m'écoutent pas. Je
1: m'en bats les couilles. Y a ça.
2: <rire> et y avait, non, non, en fait, je me souviens, il y avait un gars qui ressemblait à Johnny Depp. Et nous, on, nous comme nous, on a fait Ah bah Johnny Dieppe. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était son surnom <rire> depuis, depuis 20 ans. Toujours, il était fier. Le sosie de Johnny Depp et de Depp. Donc Dieppe. forcément, et, et franchement, à sa place, fait la même chose. <rire> <rire> ah, c'était un sacré moment. Ouais. C'était bizarre, en gros, il ouais, y avait des endroits où en gros, on te regarde et on te fait vraiment, ah, t'es pas d'ici, toi. Hein. Tu genre, ah, un peu la voilà, redneck de euh, ah, western dans le Kansas. De
1: ouf, on a poussé les portes du saloon et il y a eu du bruit.
2: Euh, non, parce que j'ai appris avec cette tournée, c'est que c'était. Très compliqué d'organiser une tournée. <rire> ça,
1: c'était la première leçon que je voulais te donner. Ça, là, <rire> tu vois, être tu vois ne pas fais facile. pas ça. <rire> bah, c'était le début. Tu vois, choix. là, je vais essayer
2: d'aller récupérer l'argent euh, si on <rire> se revoit pas. <rire> parce que des fois, il fallait... faut quand même traiter avec des gens qui ne sont... vont pas toujours inventer vos choses. Tu vois, et... ah, non,
1: c'est clair. Et puis, ils s'en foutent du stand-up aussi. Parce qu'il y a aussi ça, tu vois, jouer dans des endroits où, bon, ils voient de ils vont l'humour. Et puis, nous, on voulait vraiment défendre cette chose-là, d'avoir un micro ouais. dans des salles où t'as pas envie d'avoir un micro en termes de d'acoustique pour eux, mais le fait est que quand on veut chuchoter quelque chose au paradis normalement, c'est quand même mieux d'avoir oui. la voix portée par un micro et tout, donc fallait se battre déjà avec ça. Parce
2: que la voix de théâtre, en fait, ça veut dire que tu cries tout le
1: temps, c'est -ce ah, à dire que tu cries et donc on n'est pas du tout dans la même adresse publique, Je quoi. Chuchote. <rire> <rire> on vient tous mais de funesse quoi après, on n'a pas le choix quoi. Mais ouais, donc il y avait ça puis après on avait des belles surprises aussi dans cette tournée mais ah, il y euh, plein de ce qui était cool en fait effectivement c'était le fameux avant après, c'était cette fameuse transition dans ma vie. Ouais. Le but pour moi c'était d'éliminer tous les gens qui venaient pour les mauvaises raisons, qui venaient pour une photo, un autographe parce qu'ils m'avaient vu à la télé. C'est
2: comme les dans de le sagesse, c'est un peu un processus galère, ouais, ça fait mal ouais, ouais,
1: mais il fallait le faire quoi. Et donc euh, et donc je l'ai fait, je crois que c'est vraiment là où j'ai commencé à dire enfin euh, à prendre du temps pour les gens qui, qui, qui me paraissaient intéressants dans mon public, c'est vraiment moi qui suis les gens et qui je parlais à la fin, et qui remettaient des gens souvent en question, mais on voit plus à la télé, il y avait beaucoup cette question mais alors on voit plus à la télé, alors on voit plus... de leur expliquer que la télé c'était pas mon métier, que voilà, c'est une bonne façon de faire de la pub, mais on m'y vira pas tous les jours, et j'avais face à des gens qui étaient comme moi...
2: Mais Anuna elle est sympa.
1: Mais sinon vous faites <rire> comme de la télé oh là là. Et donc bon au fur et à mesure, gens, surtout ça. par rapport au sujet que je faisais sur scène.
2: C'est surtout ça en fait, parce que en, en ouais. gros c'est des gens, ils t'avaient beaucoup vu, beaucoup vu, beaucoup vu en demande qu'en rire. Ouais. Euh, et là tu t'arrives, euh, c'était quoi C'était les Rasta, euh, une fois j'ai ouais. un mec. <rire> <C 'est> genre... <rire> ils étaient là genre horrifiés. <rire> <rire> oui il y avait un plaisir pour moi de, de ah, voir ça Comme moi je finissais de jouer ouais. Et j'allais fumer genre une clope Et euh, du coup les dix, je voyais pas trop les dix premières minutes tu vois ouais. Et je revenais et je faisais -ce qui passé
1: Mais c'est comme si je faisais de la variété pendant des années Et qu'on me connaissait ouais. pour ça et que d'un coup je dis maintenant je fais du rap corps ouais. Du rap conscient Et pourquoi vous faites ça Donc euh, ouais ouais c'était une façon euh, Et il y a une longue période comme ça pendant le, le rodage Où je voulais absolument parler de la mort, la mort, la mort euh, c'était la mienne en fait dont je parlais mais tu vois c'était vraiment ce truc là de me dire ok je vais parler de sujets deep des trucs qu'on voit pas en télé euh, mais c'était vraiment enfin, faire, inconscient en fait mais j'avais vraiment besoin de ça ouais
2: ça m'a fait du bien puis euh, non il y a, y, a, y, a y a eu des dates cool c'est vrai que c'est en fait c'est même d'un point de vue genre fictionnel genre si, si tu devais écrire une fiction là-dessus enfin il y a des moments, en fait, c'est toujours les moments horribles qui sont marrants, tu vois. Bah ouais, ouais. La fois ouais. où. Tu sais, genre, c'était organisé. Genre, on est allé dans, manger chez l'organisateur. Je, je sais plus, je sais plus dans quelle ville Sud. C'est toujours dans le Sud. C'est le Cannes, là, non <rire> Je sais pas, je crois que c'était peut-être. Ouais, je crois que c'était Cannes. <rire> Ou en gros. Bon, il n'y avait pas eu beaucoup de monde. Ouais. Et, euh, et on s'est retrouvés, en fait, dans un, un, un dîner où les gens, ils en voulaient qu'il n'y ait, 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 ait eu personne et que c'était ce spectacle-là, tu vois. Il y a vraiment, vraiment l'heure. Parce qu'Arnaud Dupré, quand il vient, c'est complet, hein avec les couverts et tout
1: <rire> parce qu'ils s'attendaient trop à moi soyons de la télé c'est ouais, la wouah c'est qui cette donc sur chaque ville <rire> tu
2: trouvais un humoriste ouais. euh, que tu qui te contactais ou que tu contactais sur, sur Facebook Facebook ouais et, et c'est euh, c'est que des gens que je recroise maintenant encore et ouais, qui je parle cool. encore tu vois ça c'est cool
1: Il y avait, je pense à Briac par exemple dans le sud ouais qui, qui lui monte un peu maintenant euh, et qui fait des articles même pour nous sur le site et tout One Time Comedy et tout machin donc il y a un vrai lien euh, qui s'est créé depuis euh, bon on a eu Louis Dubourg qui était pas du tout de la région mais euh, en fait Louis venu, Dubourg euh... il a des amis dans toute la, ouais, toute la ça. France <rire> et puis il a fait un peu de com pour moi il les dit pas mais il a fait un peu de com pour la société au début ah oui si je me souviens ouais, ouais, il nous a un peu aidé tu vois à faire un peu de comédie management il y, avait, il y avait
2: Marwan Sista aussi qui avait fait Marwan Muse, il y avait euh, ouais c'est vrai Erwan que je reconnais encore Erkouet
1: ouais c'est euh, vrai à Nantes, à Nantes ouais. Ça tu te rappelles plus que moi en fait Ouais mais putain
2: cinq ans plus tard ils sont tous encore un peu là quoi Ouais, je...
1: ouais ils commençaient tous, la plupart c'était vraiment genre mettre en avant quelqu'un euh, du coin ouais. Qui n'a pas forcément l'occasion de jouer beaucoup en plus
2: Tu choisissais comment ces gens Vraiment plus, au feeling, ouais.
1: au feeling Il n'y a pas eu trop de... Des fois il y a eu des mauvais feelings, je sais ah, pas si ouais, t'as remarqué Je sais pas s'il y a eu trop d'accidents ah, Non ça il y en a eu un ben. énorme Mais En fait quand il a bien marché Il hein, a cartonné, c'est juste qu'on avait les boules J'ai moins marché que lui avec... Bah, ça donne une mauvaise indication. On était là la que Si vous aimez ça, vous n'allez pas du tout aimer rien nous. Là... Bah, moi,
2: j'étais là, genre je... avec son film. Je vais ah. le dire quand même, puis, euh, si... il m'en voudra pas. C'est un mec, en gros, il a un, pist... un pistolet à eau en forme de bite. Et à un moment, il tire sur les gens avec son pistolet à eau en forme de bite, et il a fait un carton avec ça. Et moi, je voyais ça derrière le rideau. Genre, après, c'est à moi. Je... C'est fini pour moi. C'est mort. Bon. <rire> le mec, il a tué le gars. Il a tué, le game, il a tué il... tout.
1: moi je sûr que ça n'allait pas marcher quand il m'a montré ses accessoires. J'étais là, bah ça ne marchera pas. Mais c'est ça qui était. Après, et moi, le le je
2: rire, rire, genre... là, oh non. Moi, je regardais. Genre, ah, on va le voir se faire défoncer. Et là, les gens font Ah, c'est pas vraiment du sperme, c'est de l'eau, c'est super <rire> ah oh, putain, de merde. Euh, sinon, Et... non,
1: on avait des bonnes <rire> premières parties. On avait... Il y avait Audrey Baldassar euh, ouais. à Nice. Qu'est-ce qu'il veut Je cherche des trucs qui me reviendraient, mais ouais. Il y a plein de trucs cool. Fanny Ruet, je crois, euh, ça, euh, je sais en Belgique. C'est pas, pas forcément ça, pas avec euh... moi. Euh... Fanny Ruet a fait avec première euh... partie en ouais. Belgique quand je faisais le rodage encore. Le monsieur Charlet mais ouais c'est effectivement et Fanny Ruet vraiment elle commençait ouais. Ça fait comme Putain, ben, Au revoir Fanny et bientôt Sur mon <rire>
2: expérience du coup avec euh, Cette tournée parce que en fait, c'était pas du tout la même expérience Pour toi et pour moi déjà de fait que J'organisais pas Donc c'était ouais, assez simple ouais. pour moi de... <rire> Et en plus je faisais des vannes qui étaient genre euh, Au fur et à mesure en plus de plus en plus ouais. Serrées alors que c'était vraiment l'inverse genre on ouvre La ouais, forme quoi tu vois euh, Et toi une fois que t'es sorti de ça c'était quoi ta conclusion
1: euh, il faut vraiment que je trouve un tourneur <rire> ouais. Non écoute euh, j'étais fier J'étais fier d'avoir fait ça parce que Effectivement ça demandait beaucoup de travail Même si c'était une toute petite tournée euh, De le faire tout toute seule euh, J'étais content je me disais je suis dans la bonne direction De faire les choses par soi-même c'est possible Il faut être un peu plus organisé mais c'est possible Ça faisait deux ans d'entreprise Aujourd'hui on en a sept ans d'entreprise tu vois, Et j'ai un comedy club Donc euh, je suis content de cette expérience qui m'a mis des coups et euh, comme plein d'autres expériences d'ailleurs, mais qui font qu'après es un peu plus fort, quoi. Ouais, puis t'es obligé parce que sinon t'as encore le même public qui te ah mais tellement, tu tellement. Es, tu
2: serais coincé avec. Eux.
1: Ouais, moi, je suis encore dans cet objectif-là. J'ai encore envie de faire des tournées, d'internaliser encore plus la, la ouais. tournée chez moi et de faire des trucs encore plus plus importants, plus intéressants, c'est-à-dire arriver au stade Où à tu à ton propre public effectivement via les réseaux, euh, YouTube et tout ça, et que je puisse tout de suite aller, euh, je sais pas, à Montpellier et je loue ma bah, salle. J'ai pas envie de passer même les mairies, ça m'emmerde, parce qu'il y a quand même un choix, même si je suis très contente quand ils m'appellent, mais je veux dire, je vais pas attendre. Après ça, pour faire ma vie. Et donc, j'ai vraiment. C'est mon objectif en tournée, c'est de pouvoir, euh, quand on pourra apprendre des tournées Mais. Parce pour, pour expliquer
2: aux gens comment c'est vendre ouais. le spectacle, c'est que tu vends ça au, à l'adjoint à la culture de la mairie de chaque ville ouais. pour, des, pour un budget euh, plutôt conséquent ouais. en général. Donc, c'est vrai que ça donne pas forcément envie de contourner ça. Non, bien sûr. Mais ils ont parfois <rire> des exigences. Euh, voilà J'ai pas envie de dépendre de ça un peu relou, De dépendre
1: d'une personne à l'Amérique Et là non je suis pas trop ouais. ai dit, Parce que t'es là mais attends j'ai un public dans ta ville tu vois Donc j'ai pas envie de dépendre de ce, de ce genre de choses. Bah, je vais pas
2: dire les noms mais le fait est que Pour que les gens sachent des fois je fais des premières parties de, Du Maurice parce que la première partie officielle La mairie n'en a pas voulu Donc il mmh. faut trouver un autre gars parce que euh, Cette personne est trop vulgaire Donc euh, le, ouais. le public va être venu Et en fait c'est presque un enjeu électoral Parce que le maire est là Après il serre la main genre hey, je vous ai pas ramené n'importe qui quand mmh. même Avec l'argent la, de vos impôts <rire> <rire> euh, c'est le budget culturel, donc eux, ils jouent aussi leur presque leur. Euh, mais Souvent, je crois leur... que c'est vraiment
1: un gars euh, ou une meuf en culture qui ouais. peut vraiment alors penser à la place du maire, penser à la place du public, en disant mais ça, ça va être un peu touchy, alors que les gens, je suis sûr, si tu des gens qui sont fusés bon, parfois oui. euh, cartonneraient sur place, mais il y a des fois des gens sont frileux, voilà.
2: Est-ce que c'est possible, genre euh... Monsieur le maire, euh, euh, votre spectacle, le spectacle qui est euh, de vendredi au théâtre euh... ouais. <rire> Alexandre <rire> de c'est Pour parler. <rire>
1: Non, c'est important de ne de, de, de pas attendre après ça, en tout cas, pour faire ses propres dates et rencontrer son public et jouer. Quoi. Et du coup,
2: la question, c'est maintenant que tu as ça ici, est-ce que tu veux en ouvrir d'autres J'adorerais faire,
1: faire ça. Franchiser. Ouais, j'adorerais franchiser le, le Barbès Comedy Club. C'est quelque chose sur lequel je suis déjà, d'ailleurs. Ouais. Euh, ça serait tellement cool. Je, ouais, là, j'ai déjà une ville qui, qui, est, qui est prête à franchiser. Ouais. Euh, c'est à moi de voir si ça correspond hein, par rapport au quartier au machin etc mais c'est vraiment notre but ouais et le but c'est que voilà des humoristes qui viennent jouer ici puissent aller jouer euh, à Lyon à Nantes à Lille euh, dans des barbers comedy Club et que le réseau soit déjà fait quoi c'est euh, ouais c'est
2: cool parce qu'en plus il y a beaucoup de gens qui sont pas à Paris qui ont pas les moyens d'y habiter pour l'instant mais qui voudraient commencer et il y a genre, un open mic par semaine chez eux c'est tout quoi
1: ouais et puis surtout il y a plein de villes dans lesquelles je pense que des des, des comedy comedy club, ça marcherait très très bien, bien, bien et que euh, c'est vraiment une bah, c'est le café théâtre qui reprend un peu euh, tu vois des... C'est vraiment
2: une forme modernisée. Plus modernisée, moins, voilà, du
1: café-théâtre. Mais voilà, le café-théâtre a toujours marché dans les, dans les grandes villes. Donc, euh, continuons euh, dans cet euh, élan, quoi. Mm.
2: C'est euh... vrai qu'on a eu... Du... Parfois, on a eu du mal à expliquer que c'était pas que des gens assis sur des sièges rouges qui te regardaient comme ça. Le stand-up, ça peut être aussi des gens des, qui boivent un coup et Total. qui, euh, qui Total. regardent, tu vois. Et puis, ce serait avantageux... Même, par exemple, pour moi, s'il y a, a d'autres comédie-clubs, je peux à un moment dire... Ah, on prend. Euh... Deux semaines hors de Paris, même un mois ou deux. C'est ça en fait. Et je sais quoi faire parce que des fois j'ai envie de me prendre un Airbnb dans, dans, dans une ville en dehors de Paris, mais je, ouais, mais je peux pas jouer. Je peux... Mmh. Voilà, la façon c'est mort. Mais
1: et puis la, voilà, la tournée qu'on a faite, moi, m'a vraiment fait dire il faut ouvrir nos propres salles. <rire> pour on n'explique pas aux gens pourquoi on a un micro main. Euh... C'est quoi du stand-up, c'est quoi l'ambiance, etc. Juste avoir nos salles ouais, à
2: nous. C'est bien ce qu'on faisait à la fin de chaque spectacle, ou pas on, on, non. on avait tout. <rire>
1: <rire> non. Ah ouais, je crois que ça me revient mais d'un <rire> <Non>. coup. <rire>
2: Oh littéralement on faisait un Q&A j'ai euh, oublié déjà vu du stand-up. Ouais,
1: c'est vrai. Ouais, on était vraiment en pèlerinage. C'est là que tu as eu ta vanne de... <rire> c'est quoi
2: la différence entre,
1: entre le stand-up et... et le one man j'ai demandé couleur. ça. À... Ouais. Et une meuf qui m'a répondu la couleur dans la salle et j'étais là c'est pour ça que je pose la question merci.
2: Pour moi c'était vraiment un mélange de OK, il y a eu le jamai comedy club, les gens ont mélangé ça avec leur et le racisme <rire> et ils ont fait très vite ah le stand-up c'est communautaire, j'aime pas. Mm. Euh, et du coup, c'est comme ça qu'ils. en fait on leur dit stand-up, ils voient juste un... Un mec qui court partout et qui fait. Ouais, qui eh, fait
1: yo, bah ça va ou quoi Mon père, c'est si tout pour moi. Alors <rire> que vraiment, on dit des trucs, quoi. Et il y a autant de stand-up que de stand upper Je vais, je vais garder le c'est tout pour
2: moi jusqu'au bout, en fait. Le truc, c'est ça énerve. Sais de changer gens. de phrase, mais je trouve pas une autre phrase. Ouais, déjà. Et puis, euh, bah, si j'ai eu mes rires, euh, bah, c'est tout. Attends, ouais, <rire> enfin, c'est soit ça, soit je, je finis. <rire> je vais m'arrêter oh, là-dessus. <rire> je, <rire> je finis. J'ai pas trouvé de.
1: Un bisou. <rire> un petit câlin de fin.
2: J'ai pas trouvé <rire> d'alternative à part bon bah voilà.
1: Il y en a qui disent un autre truc, c'est
2: tout ai pour moi. Euh... J'ai marqué remercie de m'avoir écouté. Enfin, très, ça trop... fait ouais, des phrases comme ça, quoi, mais ouais. d'autres,
1: tu vois, des variantes. Il y en a qui en ont et je suis là, ah, c'est bien ça, j'aurais dû le trouver.
2: C'est fini pour ma personne. Moi je dis souvent, de souvent
1: merci de m'avoir écouté en fait.
2: Euh, bah nous allons conclure. Bah, euh, merci de m'avoir écouté. Euh, mais... <rire> merci à toi. Job de Mike. Euh, ça c'était un plaisir
1: euh, euh, de t'accueillir chez toi. <rire> bah, et euh, tu, tu es à la maison, podcast. tu es à la maison, mon frère. Donc il y en aura plein d'autres des podcasts Est-ce que ici. tu veux faire de la promo de quelque chose Franchement, non. Hein. Y a... <rire> y a, on n'a rien, mon gars. Si quelqu'un peut me faire des courses en ligne, j'ai pas le temps. Mais sinon, non. Mais en fait, euh, je ne sais pas quand tu sortiras cet épisode, mais en tout cas ici même, au-delà du podcast que tu enregistres, on va enregistrer plein de trucs euh, différents, des jeux. Des, des talks. Suivez euh, la chaîne du Barbès. En fait, c'est vous... la seule promo que je puisse vous faire actuellement. Regardez-nous, abonnez-vous, pouce bleu.
2: Suivez la mienne aussi. Comme ça, l'algorithme, il recommande. ouais c'est ouais, ça, en fait. M mettez plein de commentaires. Si
1: D'abord pouce bleu pour Adrien, évidemment, et, et puis après à, à, à Barbès. On oh, fait ce que vous voulez, dans l'ordre que vous voulez. Tant que ça. vous le faites. Merci <rire> à toi, Charles Merci, Adrien. Merci à vous.